0: RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Tecnologic. 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 Sejam bem-vindos para o Série Rapadura em então, todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurante Filho... E no programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologia e
0: cinema. E estamos aqui com o Rafael Santos. Hoje vamos assistir um filme aqui em casa, Bota o Óculos.
1: Puta que pariu, que loucura!
0: <risos> e não é o óculos 3D,
1: Juro. <risos> Diretamente lá da O2 Marcelo Souza.
2: Opa, e aí vamos falar um pouco de, de cinema novo aí, o novo cinema, como Exatamente. é
1: que... Exatamente, a tecnologia mudando o cinema, né? O que é que a tecnologia anda mudando a forma de se fazer cinema? Isso é uma pergunta capciosa, hein? Capciosa, é. você aí... Ah, isso não me interessa, escute, escute esse programa até o final. Você vai chegar no final com a sua cabeça explodida, onde você estiver ouvindo, você vai, vai olhar para os lados com seu óculos Rift aí... E vai ver seu cérebro explodido nas paredes.
0: O Marcelo, como um (risos) especialista em 3D, a gente pode até gastar um um bom tempo falando de 3D, motion graphics, essas coisas todas. Mas é muito mais do que nesse negócio de efeito visual. É É tudo. É é sensação, é é estilo de de assistir, de receber, de sentir. É muita cultura, coisa. Cultura. Mudança, mudança de
1: paradigma, né, Rafael? Exatamente, exatamente. E aproveitando que a gente vai falar sobre tecnologia aqui no Rapadura Cash, a gente tem uma dica para você que é apaixonado por informática, a Casa do Código, que é uma editora que traz livros relacionados à informática, principalmente à programação. Você, nobre amigo programador, assim como eu, que tem a sua formação ou que tem seus cursos, de informática Você pode comprar livros Na casa do código.com.br. Lá tem livros de todo tipo de programação Você vai de Java Você vai de PHP Você vai de Ruby Você vai de todos os tipos de linguagem de programação Você tem livros lá Você pode comprar a versão impressa A versão digital Ou as duas Tem desconto E o que é mais interessante Se você colocar o nosso código Rapadura10Z Tudo junto você ganha 10% de desconto no ato da compra. Ou seja, se um livro lá é 30 reais, estou ganhando 10% de desconto já na cara. Ou seja, vale muito a pena, né? Corre lá, corre lá, que os livros são bem bacanas. Tem livro, por exemplo, se você quiser fazer jogos para Android. Como é que se faz um jogo para Android? Lá tem um livro que mostra como fazer do zero. Ah, você quer fazer o seu site bombar na internet? Tem um livro de SEO. Você vai entender como colocar... O teu site, o teu blog na primeira página do Google. Corre atrás, né? Corre atrás, Casa Casadocódigo.com.br tem o nosso cupom de desconto, tem um link aqui na postagem para você ir lá. Você tem muitos livros à sua disposição. Se você está estudando, se preparando para uma carreira, essa é a hora de fazer um investimento em você comprando os livros da Casa do Código. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre tecnologia e cinema aqui no RapaduraCast Cast.
3: And the Oscar goes to Rapadura Cast.
1: sobre
2: tecnologia, que bonito
1: Marcelo, você tem alguma formação ou você é o rei dos
2: cursos? Não, não, nunca fiz curso não tenho formação de nada, de coisa nenhuma É
1: autodidata Autodidata,
2: tomando escola do pai e da mãe e estudando de madrugada
1: mas, mas tu não tentou fazer nenhuma faculdade ou coisa do tipo, nem.
2: Rapaz, não existia faculdade na minha época. Sou de. Comecei em 1994. Não, não existia, existia bo...
1: faculdade na minha época, eu só de 1202. <risos> <risos> de efeitos visuais, não. Uhum. Assim,
2: no, no Brasil não, existia fora, mas era. Mas você é um
1: profissional da área de efeitos especiais, é isso? Sim. sim visuais sim. ou especiais?
2: Ah, especiais. Digitais, né? Digita... <risos> efeitos digitais. <risos> É que tem, tem uma confusão, né? A gente chama de VFX, visual FX, então é qualquer coisa visual, mas na verdade acaba sendo mais para pessoas que trabalham com efeitos digitais. Marcelo trabalha na O2, né? Produtora, O2 filmes, né? Porque tem uma O2 gringa que é outra coisa, né?
1: É, na produtora do Fernando Meirelles, Eu até perguntei se ele se ele anda por pela pela produtora ou se ele aparece de vez em nunca. Ele vive lá, né?
2: É, vive lá, tá sempre lá, gente super super boa, super acessível, um dos diretores mais acessíveis da casa, conversa com todo mundo, pergunta, é curioso sobre tudo. Não não é muito chegado em tecnologia, mas por por gosto pessoal, assim, mas ele usa, se tiver que usar, tá sempre presente lá.
1: Fernando Meirelles, ele explodiu lá com Cidade de Deus, né, todo mundo conhece, o filme brasileiro talvez mais conhecido internacionalmente, etc. Mas é um cara que foi pra Hollywood e fez alguns filmes, o Cegueira, né, fez o 360, mas cadê o Meirelles, né? Ele mais tá produzindo do que tá fazendo, né? Sim, sim. Ele tá realmente. produzindo uma porrada de coisa. Sim, verdade. Tá produzindo a 2016 bastante... tem cinco projetos. Mas olha só, nós vamos falar aqui sobre tecnologia. Eu e o PH temos a mesma formação, né, PH? Sistema
0: de formação? É, que eu não vi nada de cinema, a não ser... A não ser eu eu programei em OpenGL. Não Não, sei se Eu eu vi esse negócio da cadeia de computação gráfica. Ah, não, Jurandir. Eu fiz uma pequena
1: animação em. Como é? Aquele gratuito? OpenGL. Blender. Blender?
2: Não, ai, meu Deus, calma aí. Eu te esqueci, meu Deus. Gratuito, né, Pedro? Gratuito, gratuito. gratuito. É um
1: um nome. bonita assim, sabe? Sei, pra não ser preso é...
0: é, funcionou bem, né? a gente vê aí, Juros, que foi muito <risos> marcante na tua vida será que é o
2: Blender? Não é não, não é Blender não cara, 3ds Max não é gratuito 3ds Max não é? Maia Maya não é gratuito
1: será que foi o Maya? Não, o Maya não é gratuito não, né? não, não Putz, mas eu lembro de ter feito alguma coisa no Maya, cara. Estudantes de informática, por favor, me lembrem aí, vocês estão fazendo cadeia de computação gráfica, eu fizeram recentemente. Diga aí um, um programa gratuito de computação gráfica, eu sei. Qual é? O OpenGL, não é Não sei se é o OpenGL, não.
2: <risos> OpenGL não é um programa, é. Não, não, é uma linguagem. É um, isso. É um...
1: Era em programação a parada. Foi né?
0: oh, Juros, foi o que tu fez. Tu... Vou até dizer o que, é que tu fez. Tu fez um vaso e uma luz em cima do vaso.
1: <risos> Nem foi, a gente fez uma nave de Star Wars.
0: É.
2: Nossa, sua memória. Ah, ela,
1: ela viajando assim no, no planeta, assim, só isso. Só passando
2: assim, sabe, de uma ponta a outra. Sua memória tá floreando bastante ah, aí. Devia eu... ser um pires e um cubo. <risos> é,
0: eu fiz um Pong com esse negócio aí.
1: Nosso conhecimento de, sobre tecnologia pH relacionada principalmente a cinema é mais por usar, né? Esses. esses usufruir, na verdade, né? Da tecnologia, né?
0: Não, depende do que você tá falando de tecnologia, né? A tecnologia para fazer cinema é a tecnologia que a gente vê nos filmes. Tem que, tem que ter essa distinção. Que quando você fala o título, tecnologia no cinema. Se a pessoa for buscar assim, tecnologia no cinema, aí tá lá, Star Trek. O iPhone já tava em Star Trek. Tá? <risos> o iPad, é a tecnologia né? Tecnologia do, ipad, do
1: cinema que você quer 2001 falar. Antes é no espaço, né?
0: É, tá. Você e tal. No caso, a tecnologia do cinema é no cinema.
1: Na verdade, o nosso foco aqui é mostrar como a tecnologia mudou o cinema, né? Então é do cinema. Obviamente que a gente não vai aqui fazer um resumo, não é um cast vamos aqui falar sobre a origem do cinema, as primeiras câmeras dos irmãos Lumière, vamos falar lá sobre a migração do cinema do, do, do mudo para o falado. Não é bem isso, né? A gente quer falar mais, quer trazer mais novidades, Pros ouvintes, assim, o que que tá acontecendo hoje que a tecnologia, sei lá, dos últimos 10 anos, 10, 20 anos aí, é o que mudou radicalmente o cinema? Essa é a ideia desse podcast, né? Vamos conversar sobre
0: isso. É o que tem muita gente aí chamando de cinema novo, não só na tecnologia, mas também na linguagem e tal. E aí o Marcelo é um dos grandes culpados disso daí, porque é a galera dele que tá mudando o jeito de fazer cinema, né? Tá tanto, não vou dizer barateando o filme em si, mas tá barateando os custos de captação, né, de de, de captação em todos os sentidos, né, tanto de áudio quanto de vídeo e tudo mais. E tá levando mais pra dentro de um quarto, pra dentro de uma sala, pra dentro de um estúdio e tal, pra depois ter o que o Marcelo e os seus amigos fazem. Né? Seus <risos> amigos
1: da marçonaria Da tecnologia é, a, ma- a marçonaria do,
0: do Visual Effects Ah,
1: né? excelente
0: Mas é interessante que esse, a galera, Tem uma galera né, que chama isso de cinema novo assim, Eu não concordo tanto porque Se a gente pegar Star Wars é de que ano, Jurandir?
1: É, 77, né? Já, Aí... era por,
0: já, já tinha começado, já, tinha, já tava até, de certa forma, algumas técnicas já estavam até meio maduras, né? É, a, a, a ideia aqui é que, por exemplo, a gente, a gente já fez um cast sobre
1: efeitos especiais. Vou até pegar aqui: uh-huh. é, efeitos especiais, Rapadura cast no Google. É a melhor Nossa. forma de você achar que. Que é, Evolução dos efeitos especiais Rapadura Cast 225, lá em 2011. 9 de março. A gente tava. É, é, Marcelo, aquela época era a época do que? A captura de movimentos tava começando a, a florar por causa dos do, Filhos de Avatar. É isso? 2011? é o Avatar 2009 né é, sim, que sim. explodiu a parada da captura mesmo já existia antes obviamente como a gente falou lá no cast né mas
2: é, então primeiro Senhor dos Anéis, acho que foi o primeiro uso de, de captura de movimento decente assim que eles até mudaram o nome que não era mais captura de movimento é captura de performance que eles chamam agora né que que o ator consegue atuar e transferir a atuação dele para o personagem de uma forma muito mais mais realista muito assim muito mais com muito mais sutilezas que antes Antes da captura de movimento, você pegava o que a gente chama de joints, né? Você pegava as articulações do personagem pra você ter um movimento um, só a mecânica ali. Você não a cons...
0: galera fazia muito nos games, né? Esse Exatamente.
1: Aqui, né? Você, você viu os atores lá cheios de pontinhos assim no corpo, isso, né? Isso, isso. É, isso. Com a, uma, uma roupa verde, sei lá, uma coisa do tipo. Ele faz os movimentos, aí é ele capturava esses movimentos, por isso que não era captura de movimentos, né?
2: É, é. na verdade, é na verdade o, o rosto eles já chamam de performance, né? uhum. Porque você já consegue captura de movimento mesmo, você só pega a articulação, tipo cotovelo, joelho, bacia, tronco. Tanto é que você não pegava para você ter ideia até bem bem pouco tempo, né? Essa, essa história toda é muito recente, mas é, até alguns recente, anos já.
0: quantos anos? Puts, difícil dizer, eu não tenho certeza. 2010 começou... pra aí ou. Não, não,
2: não. não. Antes? Captura de movimento já é muito antigo, eu não sei, eu não pesquisei. Não, aqui. não,
1: é, é essa, essa mais recente que tá falando,
2: assim, essa de que captura a performance. Ah, de inteira. performance, cara, eu acho que esse é o primeiro uso. Que eu Posso estar tá falando uma besteira porque eu não tô pesquisando, mas eu acho melhor até é, é, chutar do que, do, que, do que ser um Google ambulante, né? Mas uhum. que eu lembre, assim, pelo menos pro público em geral. O primeiro uso massivo, maior, foi em Matrix. Cara. No primeiro Matrix já usaram bastante.
1: Ah, principalmente no, no primeiro Matrix ou no, no segundo ali que a gente vê os Smiths, ali a, os clones dos Smiths? E é, etc. tem o Super,
2: Super Punch lá, lembra daquela ah. história toda? Tudo Aham. aquilo já era, já era uma captura. Era uma tecnologia até avançada, eu vou te dizer, até pra hoje, cara. Tipo, já faz bastante tempo, mas ainda são pouquíssimos filmes que usam a tecnologia que usaram ali.
1: Eu, eu, eu lembro que o, o, no caso do, por exemplo. Os videogames, como o PH falou, ant- antigamente era isso, ele capturava a movimentação do, do personagem, mas era mais articulação mesmo. Só articulação. Né? Você lembra
2: que as mãozinhas ficavam, sempre ia pegar um objeto, a mãozinha ficava ah. dura assim?
1: Os jogos, recentemente, por exemplo, eles estão usando muito essa captura de performance. Tem, tem um jogo recente chamado Until Down, que é, é. mostra uma história de. Como se fosse um, uma história de terror na pegada do Heavy Rain, né? Que contando a história, você seleciona e vai e segue o rumo da história. Tudo que você decide ele vai guiando pra uma história diferente. São todos atores, e são atores que você reconhece o o visual deles, estão iguais, cara, estão iguais. Ou então os jogos assim como o o próprio The Last of Us, que saiu pro Playstation 3, depois teve o remake aí, a a remasterização pro Playstation 4, você vê que é, é uma performance que tá acontecendo ali, sabe? Não é só a captura do movimento do personagem, não, é um... A movimentação da boca é a mesma do ator, sabe? Do movimento da sobrancelha. Então isso já é uma evolução muito grande, né? De você transformar uma atuação em... em, Ele só muda a skin, na verdade, né?
2: Você é um ator e você coloca a skin de um
1: um monstro, ou de outro ser, ou de uma outra pessoa, na verdade, né?
2: Sim, sim, sim. Geralmente é feito assim. Você captura todos os movimentos, todos os músculos espaciais da pessoa e transfere, faz um retargeting para um outro personagem ou para o mesmo personagem um dublê virtual, né? Acho que a gente vai
1: ver muito isso no no filme do Warcraft, né? Que, Que vai ser lançado em 2016... Que aí uh, são vários atores interpretando os orcs, né? E orcs não existe, né? Então são atores e você vê toda a computação gráfica em cima deles, assim. acho que vai ser Sim. muito interessante a é, deles, né? É,
2: é interessante que eles até eles usaram captura de performance até nos Smaug,
1: né? Exatamente. Putz, um dos vídeos mais fantásticos que você vai ver. É o Benedict Cumberbatch fazendo essa captura de performance. A atuação dele como Smaug é inacreditável. Tem um link na postagem aí pra você ver e chorar.
0: O que que dá cabo a uma discussão recente, né? Eu julgo o lance da captura de movimentos uma das maiores evoluções do cinema. Tô pensando aqui sem, sem me aprofundar muito, porque... É, é uma das poucas, inclusive, que julga. uma, que clama, melhor dizendo. por uma mudança no próprio Oscar, se você pensar bem. Os caras não podem ser indicados ainda, né? A, a melhor ator. O Andy Serkis,
1: né, cara? Destruindo como o Cisa lá no Plano dos Macacos. Como o Gollum, né? E o cara não é indicado, né, cara? O cara fez uma puta na atuação. Inclusive, é, é, Marcelo, tu pode entrar nessa discussão também. Porque quando a gente conversava, lá em 2011, a gente, a gente falava assim: a computação gráfica vai substituir os atores. E a gente viu que, na verdade, estão tá precisando
0: cada vez mais dos atores, né?
2: É verdade, é verdade.
0: Confira. E se você pegar bem é uma performance, um pouco um pouco não, muito mais difícil. Se você olhar esse vídeo do, do Benedito, né? Eu chamo de Benedito porque eu tenho <risos> proximidade com ele. Se você pegar esse vídeo do Benedito, pô, ele tá atuando é, dentro da cabeça dele. Então. Demais, né, cara? Ele, ele tá se imaginando um dragão, né? É, ele tá literalmente atuando dentro da cabeça dele. É uma parada roots, teatral roots. Olha como é louco. Pra mim, um dos ápices da evolução do que se chama de cinema novo, vamos dizer assim, é, na verdade, levar o ator para um dos primórdios da atuação, que é lá o teatro grego, sei lá o que, entendeu? Olha que maluco, né?
1: Concordo, PH, mas eu acho que o o termo cinema novo é interessante porque já já existe um movimento brasileiro bem antigo, né, chamado cinema novo. Eu acho que o cinema novo dá tecnologia, né? Vamos, vamos inverter
0: então, novo cinema.
1: Talvez, pode ser o novo cinema é. tec- tecnologicamente falando. né A gente está tá falando necessariamente de tecnologia. Né? O
2: moderno,
0: cinema moderno.
2: Sim, sim. e foi até, foi até interessante você ter comentado, levantado a bola, a gente falou um pouquinho de motion capture, você ter falado de, de motion capture em game, porque game é uma indústria que vem puxando essa tecnologia, e é o que mais consumia essa tecnologia até então, até, até os, os filmes não usarem... É, nem todo filme precisa de um personagem 3D e tal. E um, e, um, e um game, se tiver um personagem real, ele fatalmente vai precisar de um motion capture. Então. É, Praticamente a gente... todos
1: os grandes jogos hoje, principalmente das sim. novas gerações, precisam de. Precisam de são, capítulo, são,
2: são, é. são personagens
1: 3D, né? Não, sim, tem sim. gente de verdade ali, né? É, sim, teoricamente,
0: sim. até o jogo mais rústico, assim, né? Ele precisa de uma pessoa, pelo menos, pra servir de modelo de sketch, né? Assim, de desenho é, de história de
1: Se a gente pegar do Witcher. Shadow of Mordo de pegar, sei lá, o recente agora do Metal Gear 5. É tudo digital isso, mas são todas capturas de movimento de gente ali, né? São pessoas ali, né? Tudo captura Sim. de
2: movimento,
1: né? É de ponta, né, cara? Como tá ficando cada vez mais perfeito. A, a, por, você vê o Witcher, cara, a, as feições do personagem é inacreditável, cara. É inacreditável. E o, o bacana é porque você captura a performance do ator... Mas aí, na, no 3D, você consegue colocar mais detalhes no rosto que não teria numa pessoa real.
2: Sim, sim. Né? É, é, é isso, isso vale lembrar. Até porque você, até você falou do Andy Serkis. Ele, ele se envolveu numa polêmica depois dessa coisa do Oscar e tal. Ele, ele é, enveredou para começar a dirigir também. E, e, e a galera de efeitos especiais ficou meio cabreira com ele porque ele deu umas declarações falando que desmerecendo o trabalho dos animadores, falando que ele era culpado por ter dado certo, ele que tinha feito tudo funcionar, porque ele era um grande ator e não é bem isso, né? Ele, logicamente, ele serviu de, de catalisador ali de todas as emoções, de tudo, mas o equipamento, por mais perfeito que seja, tem falhas, tem ruído, como o nosso microfone aqui também tem ruído, então tem coisas que talvez ele não vá conseguir fisicamente fazer, então ele não pode desmerecer, é um trabalho em equipe, todo o trabalho que ele faz é matéria-prima para ser usado no no resultado final, então o que está no resultado final não é 100% o Andy Serkis, é tipo, sei lá, vamos dizer que seja 90% entre seja, Mas tem bastante trabalho de, de, de refinamento, de, de coisas que não funcionaram. De repente eles mudam um pouco, eles misturam expressões. Então é um trabalho bastante grande de animação em cima do motion capture também.
1: Não, eu acho até que tu colocou pouco aí, cara. Porque assim, é importante a atuação, com certeza, cara. Mas, mas eu, putz, o, o trabalho gráfico, por exemplo, que fizeram com o Gollum, cara. O visual Sim. do
2: Gollum é inacreditável, cara. É sim, 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 Não, e aí o, a, a, tem, tem que haver também uma adaptação de, de expressão. Isso que você falou. Como é que você vai pegar a cara do, do Benedito aí e botar na cara de um dragão? Não, não, não vai. Não é um pra um. Não vai, entendeu? Então tem todo um trabalho, tanto técnico quanto artístico, somado à atuação dele que dá aquele resultado. Nunca... É um
1: casamento, né? Não, é.
2: nem os dois não funcionam sozinho. Separados não funcionam. Mas assim, é, o,
0: o Motion Graphics, ele... Corrige muito também o ator, né?
2: O, o motion capture... O cara... motion
0: capture, melhor dizendo, ele corrige muito. assim Quando ele pega aquele material, ele também corrige a atuação. Ele corrige... Muito, muito.
2: Ele corrige, corrige, pose, expressão, corrige expressão, ele corrige
0: pose, ele corrige... Ele pode fazer tudo, porque ele tem... Ele modela o ator se você pensar bem.
2: Com certeza. certeza. Então,
0: não dá nem pro cara do efeito visual dizer que ele é mais importante do que o ator, como também é uma falácia o ator dizer que ele é mais importante do que o do efeito visual. Porque Ah. se você pegar no no HUD mesmo, no no Roots, eu vou lá, capturo todas as minhas articulações, fazem de mim um um, um modelo, e o cara do efeito visual, que tem um, um puto conhecimento de anatomia e de movimentação pode fazer uma atuação melhor do que o próprio ator, entendeu? Pois é. Então não tem esse negócio de, de um, é, um é mais. É 50% pra caralho, é 50% mesmo.
1: Não, e, e, e ele é um cara que não pode reclamar disso porque ele só chegou onde ele chegou por causa exatamente desses personagens como o Gollum e como o Ciso do Planeta dos Macacos. Porque ele como ator, só ele, ele não teve
0: nenhum grande papel de destaque, cara. O próprio Gollum, se você pegar bem, que pra mim é um dos grandes lances do Gollum, que é você tem o um movimento tem tem a expressão tem mas a perspectiva de tamanho do golo referente aos outros a outra galera né vamos disputar assim do elenco que está em cena é é o grande trunfo ali sabe e quem dá essa perspectiva é o cara do é motion artista, graphics. é o, né? é o artista com computador lá entendeu exatamente Sim. o antes ele não consegue se diminuir ele não vai mas é fato né <risos> né
1: é, Marcelo que a captura de movimentos como, como, como a gente tem hoje mudou a forma como se faz cinema né? porque eu eu sei que foi um processo evolutivo de muitos anos e a gente tem grandes exemplos de grandes capturas de movimento a gente já citou aqui alguns mas hoje em dia o próprio James Cameron que está trabalhando em quatro
2: avatares ao mesmo tempo
1: tudo com captura de movimento, olha a tecnologia que esse cara não tá hoje, né, cara? Porque ele é um cara da tecnologia, né?
2: Sim, sim, ele investe muito, ele ele, ele, ele investe em laboratório, ele investe em em evolução das tecnologias que já existem pros filmes dele, então é... é,
1: Ele e o Peter Jackson, né, né, são dois caras que pensam muito... Tecnologicamente falando, né?
2: Sim, sim, sim. E tudo, e tudo que acontece num filme assim, nem tudo, mas muita coisa, por exemplo, que foi criada na Weta do Peter Jackson pro primeiro Senhor dos Anéis, hoje você vê em filmes de todo mundo. Então, é. muita coisa não fica fechada, só evoluiu para um filme. Exato. Isso é disponível para o mercado, mesmo que seja em forma de ideia, porque tem making-off, mesmo que tenha uma é. patente em cima daquilo, as pessoas veem uma forma de fazer e vão atrás e fazem o seu próprio. Então, é. Não, A e tal... eles
0: mesmo, divulgam, por exemplo, o James Cameron, beleza, muita coisa deve estar escondida e tal. Mas a toda hora ele fez palestra e o escambal todo divulgando, né? As tecnologias que ele utilizou de 3D pro pro Avatar. Quando eu falo 3D, 3D Output, né? Sim,
2: sim, sim. né?
0: Então ele, ele, assim, quer queira, quer não, eles falam sobre, meio abertamente e tal. Mas se você pegar bem, tem uma santíssima trindade, assim, da tecnologia no cinema. A gente pode jogar aqui um Peter Jackson, representando a Weta Digital temos o, o James Cameron representando Sim. o James Cameron é. <risos> e a gente tem o Jorge Lucas lá no início né que é Sim. quando não se falava muito nisso né que no caso a Lucas Art que praticamente definiu o, o vamos dizer assim os conceitos da evolução do cinema não ou então
1: o, o a própria, própria indústria light magic né dele né o...
0: Ah, sim, é. é a, a... Que é a que
1: faz efeito especial do, de Hollywood inteira. <risos> é, sim.
0: sim,
2: é verdade, é verdade. Dizer, é, o, o primeiro Star Wars, a gente chegou a falar isso no outro cast sobre efeitos especiais, mas o primeiro Star Wars foi responsável por boa parte da tecnologia usada no cinema daí em diante. Assim, e, é, motion Control foi inventado para o Star Wars, para primeiro Star Wars. É, chroma Key começou a ser usado mais massivamente lá. Então, é, tem, tem bastante coisa que parte de produções mesmo, isso é legal que todo mundo ganha, né?
1: Olha só, por exemplo, a Industrial Light Magic lá, ela, ela. Só, só filme de 2015, ó. O, o Novo Vingadores, né? É Tomorrowland, é Jurassic World, o Terminator Genesis e o Homem-Formiga. Ou seja, olha só Black Bush, só coisa que tem muito. <risos> tem muita computação, é né, cara? Vingadores
2: que eu digo, né? Isso é verdade, eu, eu diria que assim finalmente estão conseguindo eu ainda acho que computação gráfica e tecnologia tem que andar muito no cinema até porque o cinema não é uma coisa tão antiga assim é, e a computação gráfica é mais recente ainda é, e eu acho que tudo que foi feito até hoje ainda tem muito para evoluir, não evoluir visualmente, mas evoluir na forma de usar, quando usar, como usar, é, o gerenciamento desses recursos, até muitos, muitos eu tenho certeza que muitos diretores talvez tenham se arrependido de ter feito um filme que os efeitos viraram protagonistas e, é. e, a, e a história ficou de lado. Isso o próprio público vem começando a sentir isso, vem começando a encher o saco de filme que só efeito, é só efeito, é só efeito, é não tem história nenhuma. Então fica muito pirotécnico, então
0: é, se a gente pegar um exemplo bom, o Cabrê, né? Sim. Ele tem os dois, né? Bem medidos, assim. Tem um, É um deleite, assim, de, de efeitos visuais e tudo mais. É da própria Light Magic. É, <risos> olha só. Agora, outra coisa também, Marcelo, que eu acho que é o próximo passo da evolução, porque, assim, eu não sei se. Dado que o estilo hoje tá bem enraizado no cinema. Acho que o grande passo da, da evolução agora é transferir uma produção de um ano para seis meses. Não sei se tu concorda com isso. Porque algumas pessoas chamam isso de barateamento do método, barateamento dos recursos e tal.
1: Industrialização do, do, do cinema, né? Assim, de. Olha, gente. Antes era muito caro, tinha que ter muita gente hoje a gente consegue fazer com metade dessa turma e metade do tempo, mas aí não não é bem assim, né, também existe muito trabalho e muito tempo também de trabalho, né?
2: É verdade, é, eu acho que assim, não, não duvido que comece a se pensar assim é, tem estúdios que fazem isso, lançam um filme por ano, mas eles têm, eles têm duas ou três equipes trabalhando ao mesmo tempo, então é, enquanto tem, eles estão finalizando um, uma equipe já está trabalhando o outro, já né? tem uma equipe trabalhando o outro então não é um ano, é um ano valendo mas é um ano antes de pré-produção de ah, ter...
1: é, são, são os filmes da Pixar né? o pessoal fica feliz, ah, todo ano tem um filme da Pixar, como é que eles conseguem fazer um filme em um ano, né não é bem assim, é, cara. os caras estão aí três, quatro anos fazendo cada, cada um desses filmes, né, é. lançar no Verdade, verdade, eles
2: aumentam a equipe e conseguem gerenciar isso, mas assim é, isso que você falou pode ser uma realidade porque é, e até esse termo que vocês estão falando de novo cinema é um, é um termo, é um termo que, que faz sentido ser usado porque o cinema tem essa coisa de, 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 de ter um pouquinho de não diria ranço porque é uma palavra negativa mas tem um pouco de tradição demais é, é muito conservador e muito tradicional a gente sofre isso com, com, com isso bastante aqui no Brasil que os cineastas acabam fazendo muito sempre um pouco sempre o mais do mesmo, é difícil usar, é difícil usar tecnologias novas, não confio em tecnologias novas, não confio nas pessoas que sabem fazer, sabem, sabem trabalhar com tecnologia, porque é
0: muito purista, né?
2: É muito purista, muito tem muito purismo, acham que vão estragar. E assim, e, e realmente, se pegar um profissional ruim, pode estragar mesmo, pode pode ou o cara não souber gerenciar isso, como é que quer começar a botar efeito no filme inteiro, vai ficar caro, então é, tam, não tô falando só do lado dos cineastas tem o lado do meu lado também a gente tem a responsabilidade de, de, de mostrar que isso não é uma ferramenta de menino que mexe no computador a gente é, é, tão, a gente é tão cineasta quanto o cineasta não, e, um...
1: e, e muitas vezes salvam uma filmagem ruim, né cara? por exemplo Sim. porque hoje em dia, cara, é praticamente impossível um filme ser lançado sem ter correções, né cara, de cores de, de é, tirar alguma coisa que foi filmada e ele não quer que apareça no final de tirar aquilo. Isso é, é casual, né, cara? Já acontece sempre, né? Até em publicidade, cara. Só o que tem é correção dessas coisas, né? Não,
2: e filmes que você não faz a mínima ideia. Acho que a gente comentou isso também no outro cast. O filme. Eu até fiquei impressionado com a recepção do diretor do Daniel Filho na época, que é um diretor já de idade, tinha tudo pra ser ultra-conservador. E. né, do cinema teoricamente antigo. É, e ele ficou, foi, veio de braços abertos, aceitou tudo, tudo, tudo que a gente tinha a oferecer para melhorar o filme dele E o Chico Xavier, que é um filme dele, que você fala, filme Ch- Chico Xavier não é um filme de efeito Tem uma hora de efeito na tela, que ninguém vê, porque é efeito Caraca. invisível Porque não uhum. existe efeito só robô quebrando a cidade, explodindo Efeitos invisíveis é exatamente isso que você falou Ah, vai numa cidade, que numa época, vai filmar numa época que não tinha ar-condicionado o que, que você faz com a câmera? Ah, aponta a câmera pra tudo que é lado e a gente vira tudo efeito.
1: Não, é t- tipo, antena da Sky, né? Você tá filmando é. lá em 1950, pra, pra, é ideia de 1950, aí tem uma, uma antena da Sky lá, como é que vai? É,
2: coisas que ninguém pensa. coloca um então... pano por cima, né? Não, dá, não é assim, né? Sim, e aí como é que um diretor desse, que é conservador demais, faria? Não, não faz, aponta para outro lado, encolhe o filme, faz um filme fechado. Constrói esse... a locação. Constrói locação, gasta tá mais close-up dinheiro. Close-up pra caralho. Manda alguém lá tirar tudo que é antena na mão. Então, é, é, a gente tá a gente, é, é, Os efeitos vieram para ajudar e também como storytelling, para contar a história também, né? É uma ferramenta a mais, como se fosse uma câmera, como se fosse uma luz. A gente faz parte do mesmo círculo ali do cinema. A gente não é só um consertador de coisas ou alguém para fazer alguma coisa para chamar a atenção.
1: É possível fazer sem, sem esse tipo de coisa? É, com certeza. Mas hoje em dia é que, é que nem se você pega seu Instagramzinho aí. Você consegue colocar uma foto sem ter efeito nenhum? Sem fazer nenhum trabalhinho de cor alguma coisa do tipo? Consegue consegue, mas você demora mais na captação ali, né? Exatamente. Aí você tem que fazer um trabalho melhor de luz, né? De tem que
0: esperar o sol da, da 5h20,
1: Exatamente. Né? Ou então você faz de um jeito e você faz algumas correções no Instagram. Não tô dizendo que é a mesma coisa não, mas é só pra você ter uma analogia de como hoje a tecnologia tá aí pra auxiliar, né, cara? Pra melhorar o que sim, você fez, sim. né? Por
0: Juros, eu ouso dizer que é a mesma coisa.
1: Não, assim, é... <risos> É porque assim não, não tem... eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho que o é porque paralelo um você é tem na, é cara. porque
1: um você tem na sua mão aqui entendeu e o outro eu tenho um investimento de 50 milhões na fazer entendeu não, não mas é, assim, é, é, um,
0: é um paralelo <risos> mesmo negócio que é, esse daqui foi barateado né cara sim é antes o nome disso era Photoshop que custava 200 <risos> pau por mês ou ah, sei é, lá
1: é, exatamente mas mas ô, Marcelo tu falou uma coisa que foi muito interessante que é, tem tem muito tem muito cineasta que é muito romântico e tudo mais e aí a gente vê uma galera que veio exatamente da tecnologia, né? a turma da computação gráfica e que chegou em Hollywood com muita força, né, cara.
0: Sim,
2: o sim é um sim.
0: exemplo dele, né? É. é o
2: tem, a gente estava comentando isso porque é bem interessante ver isso e aí se, se encaixa de novo nessa nessa, nessa brincadeira de, de novo cinema. E nisso que eu falei também, a gente não, o cara que anima 3D, o cara que anima, que, por exemplo, eu mexo muito com iluminação em 3D. A, o conhecimento que eu tenho que ter de iluminação é praticamente o mesmo do que um fotógrafo de set de filmagem. Se eu for num set de filmagem e eu posso só saber o nome das coisas porque tem termos técnicos de set de filmagem. Mas, Mas tem eu sei que
0: eu, na cabeça, né?
2: eu sei que eu preciso filtrar a luz, eu sei que eu preciso abrir o diafragma, eu sei que eu preciso fechar, eu sei eu sei como aumentar a profundidade de campo, com que lente que eu uso, eu sei como, sabe, para simular uma cena de penumbra, uma cena mais dramática, porque eu, eu uso a mesma linguagem. Só que talvez os cineastas não acham que isso no computador não não se transfere um para um, assim, igual, mas não. Ah, nossas ferramentas, a gente até chama de physical, né? Porque elas reagem exatamente como se fossem no mundo real. Então, a gente pode prever muita coisa fazendo virtualmente, ou reproduzir virtualmente uma situação. Então, ah, até por essa levada, muitos, muitas pessoas que fazem o que eu faço, ou que animam, ou que, que mexem com câmera, com luz, acabam, aos poucos, fazendo seus curtas, fazendo seus projetos pessoais, envolvendo filmagem também, trazendo filmagem como um, um outro elemento, porque a gente não abomina o que é real, a gente, como falei, é uma ferramenta para somar e para contar a história, não importa é, como você vai fazer. É,
0: mas o medo é que o cara que está lá dentro do estúdio, tá pendurando a luz, tá colocando um papel na frente da luz, né? Tá colocando papel manteiga de um lado do outro, fazendo as luzes se baterem e tudo mais. Esse cara, pra ele migrar pro teu mundo, ele não consegue. É por isso que ele te evita, entendeu? Mas você vê um,
1: um cara que, sei lá, tem histórico. Um, os brothers dos anos 70, escocese, é, Jorge Lucas, Steven Spielberg, é, é, Coppola, todos os amigos ali estudaram juntos, se formaram juntos em cinema. São caras são cabeças, né? né mas hoje é, um, é, um, é uma geração completamente diferente, é uma geração que, por exemplo, é, a gente consegue citar vários exemplos. O New Blue Camp, né, que o, o, cara, cara, o, o trabalho do cara, a computação gráfica, ele conseguiu
0: fazer filmes e fazer filmes muito bem, o próprio Distrito 9 que explodiu ele, né, cara? De filmes baratos, né o que é um, um contraponto, porque toda tecnologia o pessoal associa logo a, a dinheiro, né? E o conseguiu fazer filmes com pouca gente, barato, no sentido de ter pouca gente ali, empetelhando. É,
2: eu não diria nem barato, eu diria é, com, maior, com melhor balanço custo-benefício, entendeu? Ah, é, é isso aí. Porque no cinema, eu estava até brincando com o PH outro dia, que ele não tinha é, noção disso. Tipo, se você vai fazer uma cena de um casal se beijando numa praça deserta, se você abrir a câmera, se tá ali no set de filmagem tem pelo menos 20 pessoas em volta desse casal.
1: <risos> a,
0: gente, a, gente só, a gente só tá vendo o casal no deserto, né? Não, não vem é, mais nada do que isso, né? É, gente, na equipe, então. e ela, Desculpa interromper. E é bem legal esse, esse paralelo que tu fez, porque se assistam os making-offs dos filmes do Neil Bloom Camp. Eu não tô falando se é bom ou se é uhum. ruim, não, tá? É, eu, isso é outra discussão. O Distrito 9 é um filme massa. Assista os making-offs. Tem um cara do boom, que é o cara do microfone, e o câmera. E o cara do boom correndo e atrás o Neil Bloom Camp correndo atrás dele. É. Se você pegar um filme de Scorsese, tem 30 pessoas ao redor desse cara, <risos> entendeu? Tem o um cara com o boom embaixo, tem o um cara com o boom em cima, tem o um cara com a câmera, tem o um cara refletindo a luz do outro lado, tem... tá uma tá putaria. Mas é Sim. porque é diferente, né? É,
2: eu acho que é bem cada um
0: desses caras é um dinheirinho por hora
2: sim, com certeza, e eu acho que é bem isso que você falou, é diferente, são formas de fazer cinema diferente e e não é que o New Blue Camp vai fazer o Poderoso Chefão e vai ser super barato, entendeu se ele tiver que que fazer uma cena com 200 pessoas de de verdade, mesmo sendo um cara de efeito, ele tem consciência do que que funciona, do que que não funciona e do que, que é caro do que, que não é caro. Às vezes é mais barato você dar 200 pão com uma mortandela pra figurante, entendeu?
3: Uhum. E
2: do, do que fazer 200 bonecos no 3D que você vai ocupar uma equipe de 30 pessoas por um mês. Então, tem 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 o 3D é... Muita gente 3D e é efeitos pessoais tem muito esse bicho papão, assim, porque é um conhecimento muito, muito efêmero. Isso acho que é um, acho que é um agravante até você falou, ah, de repente o cara que tá fazendo a luz no set de filmagem tem não quer se aproximar de uma pessoa de efeitos porque pode achar que vai o, 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 o ele não consegue fazer o que o, que eu faço mas eu consigo fazer o que ele faz, né então tem um pouco disso, mas tem um pouco disso porque o conhecimento que ele tem não é efêmero, o conhecimento que ele tem se ele fazia cinema an- há ah, 50 anos atrás ele senta num computador no lado de um cara de efeitos visuais hoje em dia e, e fala, e, e dirige a cena e detona faz bem pra cacete Ele só não vai meter a mão na ferramenta ali, entendeu? E e o cara do efeito ali, que sabe mexer no software inteiro, se ele não tiver esse conhecimento, se ele não for atrás do conhecimento físico, que eu falei, de saber como funciona a gelatina, de saber como funciona a luz, de saber como funciona a ótica, se ele for um cara muito técnico e só quer saber como funciona o software, daqui a um, dois anos, ele não sabe nada, porque o software muda.
1: Ou então então o caso dele, dele saber fazer todas essas animações, mas não sabe contar uma história, sabe? Não sabe. Então, então, assim, é, é, não, não são profissões que se anulam, né? Mas, e esses caras, sim, se o cara é, um, ele é muito bom em computação gráfica, ele consegue contar uma história, ele, sim, pode virar um grande cineasta, como o de virou. Ah, não, não explodiu, o Elísio não foi tão legal assim, o Chap não foi tão legal assim, mas são filmes ok, entendeu? Que, que, que tem a sua... A sua vontade, sabe? A sua sua curiosidade de contar alguma coisa. Vamos pegar um exemplo mais mais recente e mais próximo? O Carlos Saldanha, cara. Brasileiro, ele ele estudou computação gráfica, foi pra fora, trabalhou no Era do ele fez a franquia Rio, ou seja...
2: É verdade, virou diretor. E pode ter certeza que o maior conhecimento que ele tem é conhecimento de experiência de vida, que ninguém tira dele. Pode chegar um moleque daqui a 15 anos de, de... Daqui 20 anos, ele já pode estar velhinho, o Carlos Soudan é um moleque de 15 anos, cheio de sangue nos olhos, conhece todos os softwares do mundo, então, provavelmente não vai mandar tão bem quanto ele, entendeu? É, no uhum. fim,
1: o, o que vai importar mais, assim, a forma que foi feito ah, não é tão convencional e tudo mais, no fim, o que importa é o resultado, né? O produto, Sim. né? Se, se, se o produto ficar foda, como é o Distrito 9, por exemplo, fantástico, né?
2: Por que Sim. importa se
1: o Blue é formado em cinema, se ele... Se ele tem lá os seus. Se ele faz parte de sindicato ou alguma coisa. Não não importa, sabe? O próprio Tarantino, por exemplo, ele ele não faz parte de sindicato nenhum.
2: Se você, se você der um iPhone para um, um, um diretor bom,
1: Exato. O, cara, o cara vai fazer um filme. Um fotógrafo, então... dá, dá, um, dá um iPhone para fotógrafo foda. Sim. Ele vai fazer você chorar com as fotos. Sim, sim. É, existe, a gente não pode também generalizar demais, né? Porque eu sei que é importante a formação, né? o estudo. É, a gente não pode tirar assim, ah, putz, mas... Todo cineasta agora pode fazer o que quiser. O cara, sei lá, faz publicidade e ele vira cineasta. Tem um monte virando cineasta. <risos> é turma da publicidade, né? Mas é, são, são exemplos. O próprio Wes Ball, lá do, do, do Maze Runner. Maze Runner. Ele dirigiu os, os dois Maze Runners, né? O cara veio da computação gráfica
2: também, né? Também. Ele, fez um, ele trabalhava na mesma coisa que eu, só que lá fora, né? Uhum. <risos> fez um curtinha dele, que chamava Ruins, Ruínas. E aí foi chamado pro pro Maze Runner, inclusive é engraçado que o Maze Runner tem o visual parecido com o do curta dele, então acho que chamaram Hum, ele porque viram que o cara tinha uma uma pegada ali que seria interessante para um projeto e criaram um projeto talvez até meio que em cima do que ele já tava fazendo, né?
1: Verdade, mas mas, assim, vamos falar de de coisa nova, o que que tá mudando assim, tecnologia nova que chegou assim mudou mesmo o cinema? é a questão da armazenagem, né? Porque se a gente pegar a origem do cinema, vem toda aquela parada do do rolo, né? Aí a evolução daquilo, beta da, Betamax, depois pros VHS, depois vem os DVDs, depois vem essas mídias, depois vem o digital. Hoje em dia, os grandes estúdios, é tudo em nuvem, né, cara? Os caras jogam tudo pra nuvem, é tudo terabyte. É, um, um, um dos
2: grandes. Um dos grandes custos do cinema atual é a distribuição, né? Vocês devem saber disso. E, 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 tem, e tem um movimento, obviamente, do cinema, dos produtores de de que essa distribuição um dia se torne 100% digital. Que, que, na verdade, hoje em dia já é. Você leva um HD no cinema, espeta numa máquina e seu filme tá tocando de um, de um movie lá, de um VI. De um...
1: Até porque a maioria do, dos cinemas no Brasil, por um exemplo aqui, são digitais hoje, né? Então, a, a galera, ao invés de receber rolos, recebe HDs. E alguns já são baixados, né? Você pode baixar diretamente para sua máquina lá. Eles eles dão um código né, e você pode fazer o download né, da parada. né? É,
2: porque você tem uma distribuição... Sei lá, demora o download? Demora. Mas o que é uma noite do que você levar um avião? mandar um avião ou um caminhão com um monte de rolo de de lata de filme pra distribuir em Manaus, sabe? No no, no Rio Grande do Sul. Não, antigamente
1: antigamente, você chegava na sexta-feira pra assistir os filmes. Porque porque, sim, antigamente a estreia na sexta-feira. E aí você chegava lá... Olha, vai estrear aquele filme e tal. Cadê? Não, não, deu problema que a gente não recebeu as cópias. Aí o, o caminhão lá foi extraviado, sabe? Alguma coisa do tipo. Como a gente já viu até roubado, né? Exatamente, o, o próprio cinema já, já confessou pra gente que algumas cópias eram roubadas no caminho, sabe? Porque eles sabiam oh. que era de valor. É, os ladrões sabiam que era um, oh, um poteiro de valor, né? É, às vezes é, o cara vê um, uma transportadora, né? São muito, tem muitas transportadoras que são assaltadas, assim, né? O cara sabe que tá carregando alguma coisa de valor ali. Mas é interessante isso porque eu tava lendo sobre o assunto, sobre a questão de armazenagem, né? E tem muitos filmes que o cara tá filmando aqui. É, a maioria das câmeras são digitais, né? as mais potentes são sinistras. E o cara tá filmando e já tá enviando a nuvem, cara, o material. Já tá enviando para um local. Cara, no momento que você tá filmando, porque aí o cara tá filmando aqui. E o cara que tá lá no outro estado, ele já pode ter acesso àquele conteúdo que tá sendo filmado. Olha que loucura, cara.
0: É isso aí, né, Juros? Também com o lance do diretor de núcleo, né? Sim. Não sei se, se a galera sabe muito bem como é que funciona. O Andy Serkis é um diretor de núcleo, né? No, no Hobbit, né? Por exemplo, o cara tá aqui, isso pra seriado, ser uma mão na roda, né? O cara Total, tá aqui é. filmando um núcleo aqui, e o outro tá filmando um núcleo lá, o outro não sei aonde. Então, pro cara ver se deu certo a filmagem do outro núcleo, pro diretor principal dar uma olhada. Aí eu tinha que botar uma parada no pendrive, no HD, ou seja lá como, e o nego sai correndo na moto, né? (risos) Ah, Pra pra deixar o negócio do outro lado, né? Hoje não, né? Hoje vai pra uma centralzinha. Isso. Quando o cara chega pra ver do outro lado, lá já tá, eles já estão revisando lá, já estão refilmando a parada, algumas coisas assim. Aí o pessoal fala assim, ah, mas é tipo o Dropbox... É o tipo drop um Dropbox, só que mais porrada, né? É. é, que não, é, um, é algo né? que você, assim, dá pra fazer em casa, né? Se você pegar um, um On The go, essas coisas assim. Mas, assim, é uma tecnologia avestada, assim, besta, nesse sentido, que ninguém pensa, mas que, que evolui muito. Foi uma das coisas, pô, há 10 anos atrás, eu não sei... Sim. Deixa eu ver aqui. 12, pronto, há 13 anos atrás eu quase faço, eu quase faço um, um consórcio pra pagar o meu pendrive. Uhum. <risos> né? e, e, Era caro mesmo, é, né? Não é isso? Em 12 anos não teve nem a festa principal da menina, que é aos 15. Só pra você ter ideia. Verdade,
1: o pendrive <risos> já pereceu, né? Antes de qualquer é, coisa. É, e o pendrive já
0: era, entendeu? O pendrive Olha...
2: já foi o cartão de visita, né? Você dá... Até... Total. É,
0: exato, exato, é brinde, né? É. Que loucura essa evolução, né? Brinde
2: de assessoria de imprensa.
1: E uma da...
0: <risos> é, é verdade. O
1: cara chega, a assessoria chega...
0: Dentro dele só tem um press kit é. do pendrive. <risos> Caraca, a gente já recebeu muito pendrive. <risos> mas enfim, <risos> aí o que é que acontece, né? A gente acha que esse negócio evolui e pronto, evolui evoluir pra gente aqui, ser humano, essas coisas todas, mas evolui pro cinema e muito, né? Também,
1: com certeza, com certeza. É a evolução
0: boba, mas também muito. Não só isso, você pegar a evolução do, do SD cardzinho lá, que nem evoluiu tanto em formato, porque é, as, DSL, as de DSLR não mudam tanto, né? Então não convém estar tá mudando o formato de SD card pra baratear o negócio. Essa simples evolução de memória na tua mão, digamos assim, também muda o cinema no sentido da câmera.
3: Ah, é Hoje total. o cara
0: pode fazer um curto, pode fazer um. Um longo, pode fazer qualquer coisa com uma DSLR, sei lá, de médio porte pra cima, né?
2: Sim, sim, ficou bem, bem mais acessível. Até É outra coisa que a gente estava conversando. Assim. As pessoas falam, ah, mas ficou mais mais fácil fazer cinema, agora qualquer um pode ser cineasta. Mas é isso que a gente falou agora há pouco. Se você der um celular na mão de 10 pessoas e, e der um Já. celular na mão de um cineasta, é, 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 é outra história. Então, é, não, não é que vai baratear. Você vai dar, mais. De repente, no meio dessas 10 pessoas, você vai achar um ou duas que podem virar grande cineasta. Você vai ver potencial é. ali. Então, é. isso que é legal. Antes, você só, só ia encontrar um que é o cara lá que estudou cinema, que fez, e que conhece gente, que tem networking, que chegou um dia e que virou cineasta. Hoje em dia não, hoje em dia você pode mostrar seu trabalho, até com rede, com, rede, com YouTube, com tudo, você pode mostrar, filmar aqui, fazer um curta hoje, filmar e postar e fazer um vlog de curtas e amanhã depois você está dirigindo uma série, você é chamado, chama a atenção de alguém, então... Eu acho legal, assim, muito lixo não. vai ser produzido inevitavelmente. Só
1: pra finalizar essa parada da, da armazenagem, que é muito importante isso, talvez algumas pessoas possam achar que é besteira, ou é só luxo, e não, e não cara. é, cara, porque isso economiza tempo, né, cara, e é, é mais seguro, né, você colocar tudo isso automaticamente que você tá filmando, isso já coloca em um determinado local onde uma equipe já vai ter acesso àquele material que pode revisar alguma coisa, já falar, olha, você pode refazer essa cena aqui, tudo ao mesmo tempo, sabe, cara, tudo, é. equipe Trabalhando ao mesmo tempo você diminui, sei lá, em 30-40% um tempo de uma produção.
0: Ou vamos pegar o o Lost, né? Um seriado. Porra, se se fosse rolo, imagina levar aqueles rolos do Havaí direto lá pra pra central. O cara, puta, filmou errado, (risos) velho. Aí volta pra porra do do, do Havaí, filma de novo, aí erro de continuidade pra caramba, porque não, não refizeram o negócio direito, né? Aí. Ah, não, corta, vai, leva pra montagem. E o oh, Mad Max, um Mad Max bruxo. um deserto.
2: <risos> é, então. aí, arranhou o filme. Ah, aí ver, o cara.
0: cara na época gastava mais com caminhão pra levar os trecos lá do. do né, do rolo de filme do que
2: propriamente com sei lá, uma conta
0: na nuvem aí não, de é. algum serviço. E não é,
2: não é só o custo, né a segurança. O rolo de filme você Exato. sai da filmagem, você tem que ir com, com, com a SWAT do lado, porque você não tem... se, é. se, se for cara... roubado você perdeu ali 10, não, 15 milhões, né? Se o cara tropeçar e a lata abrir ali, vela o filme, acabou. Exato, né? já então, era. É, Porra, não tem como fazer um backup.
0: Se um rolo, um pedacinho do rolo do filme do Stanley Kubrick desse problema, ele já não queria mais o filme, só pra comer essa história. <risos> ele já queria refilmar, era tudo, desde o começo. Mas... Outra coisa que a armazenagem também muda, juras que vem mudando cada vez mais, o Marcelo pincelou um pouquinho no início, é o lance da distribuição. A distribuição em que sentido? Hoje é mais barato você fazer uma sala de cinema por conta da sala de projeção do que antes. Antes tu precisava de equipamentos, sei lá, que pareciam uns Frankenstein, né? Pra pra fazer aquele rolo acontecer na tela. E hoje tu precisa de um computador. Olha a diferença, né? Uma novidade de, de set de filmagem
1: é, é, é o pessoal acompanhando as filmagens, né, Marcelo? Que evoluiu a tecnologia, né?
2: É, tem um monte de, de coisas novas fora as câmeras que evoluíram bastante. É... A sensibilidade é, das... muito, né? é, a sensibilidade das câmeras diminui a quantidade de luz que você tem que ter num set e acaba, e acaba causando um efeito dominó que você diminui o calor, você diminui o custo, diminui um monte de coisa. E, e tem várias tecnologias que, que melhoram, né? Quando a uhum. gente está num set... A gente falou aí que, geralmente, em, em torno de, um, de uma cena, não importa o quão pequena é a cena, tem uma galera, né? Porque tem o diretor tem que estar tá olhando a cena, o fotógrafo tem que estar tá olhando a cena, o Gaffer, que é o cara que, que toma conta do maquinário e da e, e, e que agiliza a iluminação, a troca uhum. de luz, tem que estar tá olhando a cena... A pessoa da arte tem que estar olhando a cena se está se tudo certo. O figurino, a maquiagem tem que estar olhando a cena. Então, é um batalhão de gente que tem que estar prestando atenção. E, geralmente, você tem, sei lá, dois, três monitores no set. Três? No, e, olhe lá, é muito raro você pegar um set de filmagem com três monitores. E, e, e são monitores pequenos. E aí, o que, 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 que inventaram? Inventaram um negocinho que vai em cima da câmera, que é um, um, um transmissor, um transmissor de vídeo, que, que a câmera transmite tudo que está passando nela para um receptor que retransmite isso por Wi-Fi dentro do set. Isso isso já é usado aqui no Brasil, você aluga, esse equipamento é bem bem legal. E aí todo mundo que está no set, você pega uma senha, roda um programinha no seu seu Android, no seu seu iPhone, no no seu iPad... Ah, e você tem acesso ao que a câmera tá filmando. então, e, com, Tem um delayzinho ali de 2, 3 segundos, só que você fica vendo a cena com uma qualidade muito boa do que tá passando ali na hora. Então cada Olha um tem. Olha que seu... fantástico meu irmão. caralho! Cada um fica com o seu monitor pessoal ali. Isso é bem legal quando eu vou em filmagem, que tem esse tipo de equipamento que eu não preciso ficar brigando com as outras pessoas por, por monitor. Né? Todo mundo quer garantir o seu trabalho melhor possível né? na tela e é importante estar tá vendo o que tá acontecendo o tempo todo. Né?
0: É quase uma cirurgia como junta médica, né? Assim, na... É, é, isso, é sim,
1: exatamente, é, porque imagina só como era antes, né, cara, você tinha o o diretor de fotografia e o diretor mesmo, eles são a a prioridade, né, pra pra ver esses monitores, né, sim sim. e aí tem um monte de gente que precisa ver, porque tem a turma do figurino que quer ver se a roupa tá direitinho, o pessoal das artes, né, de cenografia, os extras, né, o cara diretor de extras, assim, ele quer saber se tá tudo ok, né, cara, se tá tudo certo, E normalmente ele só vai ver depois que é
2: filmado, né? Claro, até o diretor de fotografia fazia no tato, no escuro. Ele filmava com a confiança do conhecimento dele de que vai dar tudo certo e vambora.
0: Não, com conhecimento não. Com a falta de conhecimento que tá tudo certo, né?
1: (risos) O que é que tem mais de de tecnologia que tá sendo usado em sede, que
2: a turma tá filmando pra caramba aí? bom sete set aberto por exemplo é um problema é um problema grande né porque você tem você tem ah, você tem cenário você tem que controlar o trânsito às vezes você vai fazer uma locação na rua você tem que parar uma rua importante da cidade você tem que parar parar o trânsito pedir autorização para a prefeitura e ah, uma coisa que vem sendo feita já já vem sendo feita bastante bastante tempo é cenário ah, virtual né você você reproduz um pedaço da rua em outro lugar numa outra rua e aí reproduz aquele pedaço da cidade ou aquele lugar que você quer fazer o set. Só que isso era feito meio que na raça, assim saía lá, tirava foto do lugar, media tudo, reproduzia, depois dava um trabalho muito grande. E de uns tempos para cá, até na época do, do Matrix já foi usado bastante isso de uma outra forma. é Você usar um escaneamento, né? Você tem um tem um aparelho que se chama Lidar ou Lidar que é um aparelho que é muito usado para construção, e o que, que, que ele faz? Ele escaneia um terreno, ele escaneia, é um escaneiro a laser, se aponta ele para um lugar, e vai passando, fazendo uma varredura do lugar, e ele vai capturando pelo reflexo do laser, como se fosse um kinetic da NASA, assim, e, e ele vai capturando o reflexo do laser ali, ali naquela cena, e vai reconstruindo toda aquela cena em 3D num Caralho. arquivo. Então, o que você faz? Por exemplo, no Avengers, no Avengers eles tinham que parar ali a cidade e era complicado, porque tinham várias cenas dentro de, de, de alguns quarteirões da cidade e não dá pra ficar parando uma cidade por tanto tempo, pra tantas cenas. O,
0: o terceiro filme do Batman sofreu muito com isso.
2: É, então, é, é verdade, é verdade. E, e vazava a cena, né, porque não tem controle de quem isso. tá filmando. É o que então... foi, foi o que acabou acontecendo com o...
1: É, o recente aí, o é, Esquadrão Suicida, né? Que vazou toda hora, né?
2: É verdade, não tem como. Robocop, vazaram milhares de cenas, não tem, não tem muito, muito como controlar. E tem isso, Não tem muito controle nem do tempo. Né? Choveu, fez sol, você fica dependendo do, da, da boa vontade do tempo. Então, dessa forma, por exemplo, no Avengers, o que, que eles fizeram? Eles mandaram, fizeram um scout, que a gente chama, que é um reconhecimento do, do lugar. Ah, a cena vai ser aqui. O diretor vai, esses vão ser os enquadramentos. As pessoas, os técnicos, avaliam, analisam o lugar, tiram um milhão de fotos, Levam esses scanners, no, no Avengers eles levaram vários scanners e iam o topo dos prédios E escaneavam as ruas, escanearam vários quarteirões da cidade
1: é isso.
2: E aí trouxeram a cidade para dentro do estúdio, <risos> para dentro da pós-produtora Levaram uhum. a cidade toda digitalizada, com textura, com tudo e eles tiram, ah, não quero essas pessoas, tira esses carros, bota outros carros Manipulam a cidade como eles querem Eles fazem só a ruazinha principal ali destruída, onde ficam os Avengers Que eles se encontram ali, que tem aquela cena clássica e para ter alguma coisa de verdade para eles tocarem, para eles interagirem e o resto em volta é tudo é tudo criado é tudo é tudo CG isso é fotogrametria é então isso que eu ia falar isso aí é engraçado que é um, é um é uma coisa de tecnologia que além de, de, de ter evolu- de estar evoluindo bastante muito rápido eu, o cinema como um todo e essa, essa coisa de cenário virtual é usado também para atores se escanear atores fazer dublê digital e, e, e é uma tecnologia que você pode tanto ir para um extremo, que é usar um LiDAR, que é um scanner super preciso, quanto fazer em casa. Você pode fazer com o seu celular, se você quiser. Tem um programa, chama acho que 1, 2, d se eu não me engano, que você tira fotos com o seu celular ou com o seu iPad de um objeto ou do seu quarto e ele, ele manda para a nuvem, mastiga essa nuvem, de, esse, esse monte de fotos. Pela diferença entre as fotos você não precisa dar informação nenhuma para ele. Que câmera que você tá usando, medida de nada, nada. Só pela diferença das, das fotos, ele faz medidas, o software tem um algoritmo complicado lá que faz várias medidas, cria uma nuvem de pontos e cria uma malha geométrica daqui, da, da, daquele, daquele ambiente. Valeu. Então, é um negócio que você Sim, pode usar. Inacreditável. Pra... Você pode usar num curta ou num vídeo de YouTube que você vai fazer em casa. E você pode usar num Avengers, entendeu? Claro que com níveis de qualidade diferente, mas é, é um, dá acesso a todo mundo a uma tecnologia muito avançada, né? E,
0: e... É, tem, uma, tem uma bobagem, assim, que... Bo, cara, bobagem. E eu tô falando bobagem porque é After Effects isso. Uhum. E é coisa que antigamente, sei lá como é que se fazia. Que é igualar a luz, né, o, o, o Marcelo? É verdade. Se, se tu tá fa- fazendo um vlog velho na tua casa, tu começou a filmar duas horas da tarde, terminou de filmar 5 horas da tarde, se tu não estiver filmando num local hermeticamente fechado com a luz perfeita, se tiver uma janelinha lá, o teu vlog eu tô falando de vlog, não tô falando de cinema não uhum. o teu vlog vai mudar vertiginosamente se tu passar um filtro, fuleiragem <risos> no After Effects, já iguala tudo. Já reconhece qual é o ponto médio do começo, do fim, e deixa tudo mais uniforme. Então imagina o que é que a galera faz no cinema. E mais, imagina como é que era antes. Porque o cara tinha que filmar a mesma cena várias vezes
2: entre duas e três horas da tarde, porque o set era fora. Sim, isso é uma loucura. Se você Ah. for fazer uma cena longa, por exemplo, você pode ver qualquer filme que tem alguma cena um pouco mais longa, sei lá, próximo do pôr do sol, é um desespero. Porque você não consegue filmar, você tem. Você tem. Da hora que de hora mágica, né? Que é, uma, é, um, é um momento que a, luz tá, é. É, que, a, que a luz é muito bonita, então muita gente gosta de fazer filme, principalmente publicitário, nesse horário. Só que você, não, você tem uma janela de tempo de, de, para filmar ali de tipo duas horas. E duas horas num, num set de filmar não é nada. Mas e os drones. É, drone é uma outra coisa que está que tá, que tá, tá revolucionando bastante, né? Porque você. você já, antigamente eu até vi um vídeo do Van Dam. É... é engraçado esse vídeo, que mostrando a tecnologia usada nos filmes dele uh-huh. e, f- e filmes antigos, ele com mullet e tudo, e já tinha, já tinha é, helicópteros, né? os, os L que a gente chama, que são helicópteros grandes de controle remoto, que você que leva uma, uma baita câmera de cinema na ponta. Só que isso é, um, é tipo é muito caro. Assim como alugar um é.
1: helicóptero também real é caro, é caro. É, para
2: para você ter ideia. É, quando estavam gente fazer os mercenários filmar os mercenários no Brasil, eles trouxeram o próprio o próprio equipamento de filmagem deles e junto tinha um helicóptero, um helicóptero com uma câmera de cinema acoplada para fazer para fazer filmagens aéreas, né? Porque, exatamente porque era um negócio que tinha um custo tão alto e no Brasil acho que não tinha nenhum do nível que eles estavam trazendo para cá e é um filme recente. E, e, e eles precisaram fazer o deles. Uh, e aí agora não, agora o drone está se popularizando. Você já consegue ter. Você já tem drones de brinquedo hoje em dia que tem câmeras que filmam Full HD com, com qualidade. É... Dá pra filmar
1: aéreas assim com custo bem mais barato, né? Gente? Sim,
2: você tem drones de mil dólares que você consegue fazer um vídeo institucional, você consegue fazer um curto. Você tem até o pessoal da Corredor Digital que fizeram um curta fantástico da visão do Super... Superman em primeira pessoa. Não sei se vocês viram.
1: Caraca, muito bom. Que, 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 tem que é link todo... no post pra você assistir aí, muito bom.
2: É, muito bom. E é tudo feito com um dronezinho que custa mil dólares, entendeu? É. E, e, e você olhando assim, se você pega esse filme, pega um DeLorean em volta cinco anos, você acha que tipo os caras de Hollywood, a superprodução, entendeu? Não daria pra fazer isso há pouco tempo atrás.
0: Uma das grandes influências nisso é que se você bota um helicóptero pra voar, você tá gastando dinheiro. Então, teoricamente, você alugou ali uma, duas, três horas daquele helicóptero. Vamos supor que o produtor tenha, tenha bancado aí três horas daquele helicóptero voando. Você não vai usar três horas pra filmar apenas uma cena e colocar apenas uma cena no seu filme. Se você pensar no essencial para aquele filme, ele só precisa de uma cena aérea. Ele só precisa de uma tomada aérea, não é nem uma cena. Só que, porra, eu paguei um helicóptero de três horas. Então vamos usar a porra desse helicóptero. Aí você não entende porque é que o filme, sei lá de quando, que precisou gastar esse dinheiro com o helicóptero, fica mostrando mil cenas aéreas da mesma coisa. É. <risos> Então, pra fazer hoje... valer, né, o custo? Pra Cuxa. fazer valer o apoio do helicóptero, é. Sendo que hoje o cara sobe um dronezinho lá e tá lá no filme, você na aérea que passa quase despercebida, e que realmente não gastaram quase nada pra isso. É verdade, é verdade. Excelente. E sobre resolução? Caraca, aí o Marcelo é especialista, né? Vamos falar.
2: <risos> é, isso, isso é, um, é um assunto interessante que muita gente até às vezes nem atina, né? Porque a gente tava falando de película, agora há é pouco de rolo, e que o digital veio como uma evolução... Uhum. É uma evolução naquelas, né? Evoluiu, por um lado... É uma mudança, digamos. É é, um, é, um, é, é exatamente isso. É uma adaptação e um avanço, não é exatamente uma evolução. Se, se, se a película fosse tão prática quanto é um HD um pendrive, a película seria melhor, entendeu?
0: É porque Acho... se você pensar bem, o digital é uma emulação. Sim, sim. Né? Eu não sei se eu estou certo no que eu tô falando, assim. Claro. É. Ou simulação, enfim. É, ele está tentando fazer parecer aquilo que a gente já está acostumado né?
2: Sim, e você tem um negócio dentro do, do, da, de toda a câmera digital Que é um sensor CMOS Que tem uma quantidade de sensorezinhos ali Que bater uma luz ali de uma cor específica Aquele sensor vai captar aquela luz como se fossem um pixelzinhos Então você tem uma limitação de pixels na época da película além de você ter um, uma, uma gama de profundidade absurda porque você está trabalhando com com, com com química né você, tá, você não tem você não está limitado a, a pixels é uma mídia que é que é é, é foto né Então, se a sua mídia for de qualidade, você vai falar Ah, mas as minhas fotos antigas são uma porcaria. São uma porcaria porque o seu filme era um filme popular, que você comprava na esquina. Porque você
0: revelava mal pra caramba, né?
2: É, é, ou isso, a qualidade da revelação era ruim. Agora, você vai pegar uma película de qualidade de cinema, da... Do B.U. Lawrence da Arábia. Então, aí você pega um filme tipo Lawrence da Arábia, que você comentou, de 1962, e hoje em dia você consegue remasterizar ele pra 8K. Aí, a... a... né? É, a piada, a parte engraçada é que você pega um filme de dois, de um Todo ano passado. atrás, que foi. É, do ano passado, que foi filmado com uma baita câmera, uma Alexa, uma R sabe? Uma câmera de qualidade, só que com é digital? Uma, é, ou com uma Red, que foi filmado, sei lá, o. o porque assim, muito filme às vezes é, é, gravado, é capturado em 4K ou 8K, mas você masteriza ele e edita em 2K porque você não, você não vai ter um, um custo de produção bem menor, de armazenamento. Então, muitas vezes o, o bruto fica só o, fica em 8K, fica em 4K, mas o material ingestado nas máquinas e, e manipulado para edição é em 2K. Você baixa ele para 2K para você ter maquinário para render, né? para você conseguir trabalhar. E aí você tem um filme editado com efeitos especiais, tudo renderizado, tudo feito em 2K, e amanhã ou depois 8K vira um negócio corriqueiro, você não consegue escalar o filme para 8K, ele vai perder, vai perder muita definição. Você está esticando o pixel, você não consegue extrair, tirar leite de é, pele.
1: É é como você aumentar um, um filme de resolução pequena, né? Você no,
2: É, pegar um DVD. A né? cada
1: vez que você aumentar mais, mais ele vai ficar é, embaçado, né? Você não vai conseguir ver direito. É tipo, é, é, tanto que é muito mais fácil hoje em dia você remasterizar é, esses filmes, assim, sei lá, dos anos 50, 60 e transformar em 8K do que fazer isso com o digital, né? De pegar um digital e transformar em 8K, né?
2: É, é verdade. E, e é engraçado, porque quando surgiu, quando surgiu o Blu-ray, começou a popularizar, começou a sair um monte de filme antigo, De Volta para o Futuro, filme de Gones, tudo em, em Akira. E em 1080p você fala, nossa, mas 1080p é um negócio antigo que eu vi na minha TV velha lá, resolução de DVD. É, não, porque eles foram produzidos com, 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 com uma qualidade ou com uma mídia que suporta isso, né?
1: Olha o Tarantino, os filmes do Tarantino aí, todos estão garantidos. Hein? Porque é só um é, filme em <risos> película, película, né? Ele, o Nola.
0: Não, mas isso aí pode mudar também, né? Porque com o armazenamento o cara pode sair dois arquivos, né? Um arquivo mais usual e ah, um é. arquivo totalmente mais bem mais bruto. E armazena sei lá onde, né? Não é filme do pequeno do corpo, assim, sim, trono, mas...
1: né? Filme pequeno não sei, né? Por mas ruim é
0: eu... a captação da, da parada, né? Porque é. não vai mudar... É uma, é uma evolução, então. Né?
2: <risos> é, assim, isso vai, isso vai se emparelhar daqui a alguns anos, quando sei lá, daqui a alguns anos vai ter celular filmando em 8K e você vê, vai ver filme no cinema que é filmado em 16K, sei lá, chutando. Então. É, vai mas ter só TV... que aí o BU vai
0: continuar podendo ir pra 16K, entendeu? Né? Vai, é. vai
2: continuar <risos> podendo esticar, mas aí você vai ter. Vamos, assim, porque. Nossa, evolução... no dia que a gente
1: chegar em 16K, eu vou dizer, cara, caralho! <risos>
2: já pendrive,
1: né? É, hoje em dia, com 4K já é. Ainda é uma novidade absurda, né, cara?
2: É novidade, mas você lembra quando, quando veio o Full HD? Que, ah, Full HD, é pesado, pesado. Cara, Full HD agora é tipo SD, Full HD fica pequeno no meu monitor. Já é, começa... se,
1: se, se a gente falar, por exemplo, do DVD que surgiu no final dos anos 90 e hoje a gente nem consegue assistir DVD direito, né? Porque. Não é, não, é horrível, hein, né? mano É horrível a imagem de o quê, cara? <risos> é, 15 anos aí, cara Porra,
2: eu, eu, eu lembro de eu, ver, eu lembro de eu ver Titanic no meu kit multimídia No computador, quase chorar com a qualidade Assim, nossa, que, que absurdo ah, de imagem. Nossa,
0: a apresentação do, do The Dig, cara, era, é. eu chorava Com a apresentação do The Dig Deixa eu só fazer o, outro paralelo, Olá. Juros Porque às vezes as pessoas confundem Mas evolução realmente, como está sendo mostrado Não é sinal de melhoria que Melhoria, né, assim, né? Ah porque se a gente pegar o, o, a polêmica do segundo Hobbit, ou foi o primeiro, eu não lembro agora, ou foi o terceiro. Do, dos frames é? pro segundo? Dos 120, né? Foi o primeiro, foi o primeiro. O primeiro 48, né? 48. 48, 48. 48, desculpa, 120 não, 48.
2: H- HFS, maldito dele. Isso.
0: É o, <risos> grande, é o mesmo problema que a gente tá tendo com o YouTube hoje. A galera filma ser humano em 60 <risos> FPS, e você vê um ET aparecendo no, no, no vídeo. Né?
2: Então, mais não é mais, necessariamente, no caso de, de Não de, é. De resolução. E não tal. é. Isso a é gente que cai em papo de vendedor da, das casas de Bahia, cara. Que chega lá, o cara fala: ah, leva esse som aqui, tem 250 mil PMPO, né? O cara nem fala a potência do negócio. mil watts, você chega em casa, o bagulho tem 200 watts, 100 watts, né? Porque é o, o, o real não é o que ele te falou. Então, isso que a gente chama de gimmick, né? Lógico que 60 fps é, pode ser interessante. Ah, tem, tem aquela coisa também, ah, mas a galera nova, os, as crianças não conhecem, não estão com, com a visão acostumada para o filme que a gente está acostumado, a gente pode ter uma percepção alterada disso, sabe? A gente ah, pode, não, ser, não, 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 não vai pode ser ter uma visão nostálgica, mas eu, eu não concordo
1: com isso. O Marcelo, cara. É, por, por coincidência, a gente estava num amigo, na casa um casal de amigo nosso, a Luiz e o Marcelo.
3: <risos>
1: e a, ele estava assistindo o filme e a TV dele estava... Nossa, com... eu
0: queria pegar o controle. Nossa, e ele
1: estava com um negócio ativado. True motion,
0: aquele true motion.
2: É um inferno isso. Eu, eu desligo, é, eu, eu vou na, na TV. Eu vou na, eu...
0: Gente, o que é aquilo que
2: Não, deixa na o casa filme? Eu vou na casa dos outros, espero chegar a hora do jantar, vou escondido assim e desligo. vou lá no menu, O, que,
0: o, o, o que é aquilo? É o 48 frames? <risos> é muito Não, difícil. ele... Ele duplica Exato. o frame. Ele pega um frame Nossa, e duplica. Ele é um frame um... que
2: não existe. É, é. É, é um você mata experience. o filme.
0: Você mata o filme se você fizer isso. É uma pra bossa. dar uma sensação de, de... Eu estou entrando no inferno. Só pode ser.
2: <risos> não, Porque... Eu já vi... Eu já vi um, um, um vendedor, quase que eu fui lá bater nele. Eu vi um vendedor de tira supermercado... Tira essa porra, né? Fala. Não, ouvi um vendedor de supermercado falando assim, você vai ver o filme como, como só o diretor viu no set de filmagem. É, não. Pra <risos> que tu quer ver isso, cara? <risos> é. pra pra aqui, eu quero o filme que ele tá filmando, não quero o que ele tá vendo ah, é lá. você tá vai set... não é. Ele, ele tira os efeitos, né? Ele tira, ele tira não, um porrada de fica, coisa. Fica pobre, fica é pobre, cru é, cruel, Você e pega, se se pega se um vídeo... Vi videos... Não é o que o diretor vê, né? Não é, não é o que o diretor vê. Não é. E aí você pega um filme antigo que, sei lá, foi filmado a 30 FPS com uma VHS, você pega filme de festa de criança, 30 FPS e fala nossa, que fluido, né? Que negócio com uma cara de, 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 fluido. De, de feio, de pobre. <risos> e você quer voltar para esse mesmo visual é... que você tava fazendo que você, você tinha nos anos 80 de, de, de VHS, cara. Isso, eu até, até tenho uns vloggers que eu sigo eu falei, cara, eu não consigo ver seus vídeos mais. Eu comento em todos. <risos> Marcelo,
0: vamos fazer essa campanha? Você também é contra o eu tô falando de vlog, aquele vlog a pessoa, por exemplo, porque se for filmar uma tele, beleza, né
2: Marcelo sim, 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 sim. É, é. é porque tem essa, essa coisa assim, o videogame funciona em 60 fps, fica legal pra isso. caramba, mas porque os frames existem porque os frames existem e porque você, você é, um, é um outro tipo de, de mídia, você não tá vendo uma pessoa, exatamente isso, pessoas de verdade ficam feias, você vê, todo, você vê muito detalhe que você não quer ver
0: eu vou fazer a campanha. Pessoas não se movimentem em 60 FPS e comentar em todos os vlogs do YouTube que usam 60 FPS.
1: Ô, ô, ô Marcelo, você tem uma impressora 3D.
0: O que é que isso anda mudando no cinema? O diabo dessa impressora. Caraca, até na caixa de tomada da, 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 da luz, juros. <risos> ah.
2: Eu comprei, eu comprei uma impressora 3D aqui. É, e, não, e decidi que eu queria ter uma impressora 3D, porque. A tecnologia já existe há um tempo e ela está avançando, está mudando bastante. Provavelmente a minha impressora 3D daqui a um, dois anos vai ser um peso de papel. Vai ser tipo uma matricial. É, para quem pra fazer um, um paralelo com uma impressora normal, mas eu falei, cara, ou, é eu, 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 ou eu espero 5, 6, 7 anos para começar a brincar com isso, começar a me interar, uh-huh. me divertir, ou eu compro logo agora e mesmo com os defeitos eu vou me divertir. Então eu preferi comprar logo. E aí eu falei, putz, eu, eu trabalho com 3D, já tenho meio caminho andado, então uh, vamos é. lá, vamos ver como é que é essa tecnologia. Comecei a mexer, comecei a me interar e comecei a pesquisar. Isso, como que isso também tá, tá entrando no meu mercado de efeitos uhum. especiais, de efeitos visuais. E aí, na verdade, a impressão 3D tá entrando em todos os mercados. Uhum. E não seria diferente em, assim, em galera que faz uhum. arte para filme. Os prop makers, que a gente chama, que é a galera que uhum. faz a galera que faz, roupa, que faz bunda. É, faz, 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 <risos> faz, faz armadura, faz roupa, faz maquiagem. Então... Aí eu fui pesquisar mais um pouco. Achei que o. Parece que o o Elysium eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que usou impressão 3D. Mas um que eu tenho certeza foi o Pacific Rim, do Del Toro.
0: Sabe um que eu tenho certeza que usou impressão 3D? Ah. Chama-se Game of Thrones. Game of Thrones. É, tem um making off que eles estão usando lá. Você vê ao fundo, eles estão imprimindo alguma coisa... As roupas, assim? Na impressão é, de é, Não, a, a, Eu acho que, se eu não me engano, foi o elo de uma armadura que quebrou, porque eles estavam consertando. Ah, eles legal. imprimiram na hora com, com o 3D lá. Caraca, que loucura. <risos> ah, isso é muito louco, isso é muito louco. Porque você tem
2: o você tem um cara que esculpe... Geralmente, o processo, você tem um cara que esculpe em massa o objeto, uh-huh. depois você tem um cara que... Que, que transfere isso, digitaliza isso para o computador. Hoje em dia, a escultura digital já está tão avançada que tem escultor que, já que, 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 apesar dele ele esculpir também em massa, ele migrou para o digital e esculpe direto no computador. Já tem ferramentas tão, tão eficientes quanto a massa para esculpir mas é, mas no é computador. Mas é simples assim? Tipo assim,
1: olha, eu tenho uma impressora 3D, eu quero imprimir um, Não. um, sei lá, peraí, um, um uma caneca. Aí eu vou lá num site, baixo... Modelo de caneca... É,
2: você baixa uma coisa, que a gente chama, né? Não Ah, é um arquivo, é é é uma thing, né? Uma uma coisinha, você baixa
1: a caneca.3d. Aí você baixou, aí coloca lá no... no, Você ativa lá e a, a bicha... Mas tem que ter o um material, né? Pra, pra, pra é, fazer.
2: é, é meio isso. Lembra daquela cena da, da, da Lilo nascendo no quinto elemento? Uhum. Da perninha dela sendo construída, passa um anel, assim, é de... mas eu
1: tenho que colocar alguma coisa dentro da, da impressora 3G, tipo o, o material que ele vai fazer a câmera. assim
2: tem, o... tem. Você tem um rolo que a gente chama de filamento, que uhum. a minha é uma impressora que chama FDM, né? Que ela é por, depo... por depósito de filamento. Uhum. Tem um rolo de filamento que é tipo um rolo de, de, de fio elétrico, vamos dizer assim. Uhum. Mas que sem, sem a parte do, do fio dentro. É e, e esse demais. filamento entra num extrusor que é tipo uma pistola de cola quente, vamos dizer, uh-huh. simplificar. E aí derrete e ele ele resfria de volta numa mesa de vidro. E aí quando ele resfria, ele já resfria com uma outra forma,
0: né? E é interessante, Júlio, porque ele vai vai empilhando.
2: Isso, ele vai empilhando. (risos) Ele ele vai empilhando. Ele vai depositando fatias, Hum. como se ele fatiasse o objeto em em milhares de camadas. Ele ele vai empilhando as fatias de volta e vai... vai, Se você faz um time-lapse, parece muito a Lilo nascendo. Você vê o negócio brotando do nada, assim. É de cair o cu da bunda, né, Lilo? E você você
1: fica assustado, cara, porque você pensa... Ah, não, é uma besteira. Não, mas se você... O artista, ele desenha uma armadura... A armadura tem que ser daquele jeito que ele desenhou, né, cara? Então o 3D, a impressora 3D, ela faz exatamente do do, do jeito que você quer, né? Não é é parecida. Você não tá comprando na lojinha aquela
2: roupa, sabe? Sim, sim. Não é, é... É porque... Bom, o, o cara faz. Não, a, a
0: peça não sai inteira, né? Tem depende, que modularizar você... o negócio, tá? mas Depende é, da impressora, né? Já Porque tem impressoras
2: tem... grandes já, já é. você consegue imprimir um capacete inteiro, por exemplo, na minha impressora você já conseguiria, né? do meu tamanho. É, tem já um tem... dos
0: princípios da impressora, só para tu ver como é louco, Juras. Hum. Eu não sei se 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 aplica a tua, Marcelo, e me corri se eu estiver errado. Que um dos princípios dela é ela fabricar as pró- as próprias peças.
2: Sim, sim, sim. A, a, o projeto da minha é uma, uma impressora open source e, e eu poderia imprimir ela inteira, boa parte dela, sei lá, 80% fora a parte eletrônica e uma parte de, de metais aqui, os motores. Daria para imprimir a estrutura dela, eu posso reimprimir nela mesmo.
1: Nossa, sim, mas isso é, cara, isso é, é criação divina quase, cara. É, claro, Esse, ou
2: seja, Juros, se o se próximo... Se
1: replicando, mas isso é Skynet. A seja, o, próximo a perdido,
0: o próximo perdido em Marte, pode ser filmado em perdido em Marte. <risos> pode, ser, pode ser filmado em Marte. Você é leva um... só uma impressora, isso, lá sim. você imprime as outras impressoras e depois imprime a câmera, entendeu? E as pessoas, <risos> né? Imprime as pessoas. Não, você ah, você, você, você falou
2: nada. isso? Você, você falou isso é curioso, porque teve uma... A primeira impressora 3D que foi, foi num, num passeio espacial, ela, os caras tiveram um problema na nave, precisaram de uma chave que eles não tinham e aí a base aqui mandou, ó, aí, mandou no WhatsApp tá lá mostrando cara isso, de. Cara, isso é fantástico, isso é tecnologia, é, cara. É, to, toma sua ferramenta aí, plim. Aí, meu ele, Deus pim, do céu. É, cara. mas
0: o, o próximo projeto, tá fugindo um pouquinho do assunto, mas para você ver o, o poder dessa, dessa parada aí. É. Um dos projetos que eu vi de estação espacial é uma estação espacial que você não vai levar a estação. Você vai imprimi-la no espaço. (risos) Isso é conceito de videogame, mas... Não, não, não. não. É é daqui pra ler, Jorandinho. Não,
1: mas é isso que eu tô falando. É um conceito tão difícil de assimilar... E, e a gente tá tão perto da realidade, sei lá. Não,
2: é, é exatamente isso. É mais uma vez. É um negócio que a, que a NASA tá usando e que eu tenho aqui, no meu, aqui do meu lado, tô olhando pra ela agora, entendeu? É, é,
1: é maluco isso, porque o cinema tá usando, utilizando muito a gente. É porque a gente não vê isso, né, cara? Mas é, a gente a, não, não sabe como. A, a turma de arte, cara, é uma evolução que Sim, esses caras já que... têm de tudo, né, cara?
2: Eles ficaram loucos, viram isso aqui, porque o cara tem um trabalho... Por exemplo, no, no, no Pacific Rim, a armadura do, do, dos pilotos lá foi, foi, foi esculpida em 3D já, foi projetada em 3D no, no, no software e já saiu dali direto pro print. Lógico que a armadura vale. que ele tá usando no filme não é a que foi impressa, uh-huh. mas ou ela serviu de uma base para um molde... Ser, ela é arcabouço, né? Ela é molde, né? É, para ser multiplicada milhares de vezes, ou... Você pode usar ela, tem resistência para você usar ela mesmo como a Você dá acabamento, pinta, lixa e, e sai dali. E, e, e o mais legal é que, com, com aquela tecnologia que eu falei para vocês de fotogrametria, uhum. você, você pode tirar é, fotos do ator. Você tem o modelo do ator, você modela a armadura em cima do corpo do ator virtual e você depois vai ter uma armadura que vai servir perfeitamente nele. Então é feita para ele, sob encomenda.
1: E obviamente, se, se Pacific Ring utilizou. É, indústria light magic, né? Ou seja, Star Wars também vai utilizar, né?
2: Não, cara, a gente ah, já está tá utilizando o dois 2 aqui no Brasil. A gente teve um. tá fazendo um filme agora, do, do Pedro Malazarte. E a gente precisou de uma, uma tesoura cenográfica, uma tesoura que não machucasse as pessoas. E que tinha que parecer metal e tudo. que A gente pegou, fez, modelou uma impressora, imprimiu uma tesoura, imprimiu, pintou, lixou e deu para arte. Tá isso, a tesoura. E era uma tesoura específica, com desenho. Imagina os caras produzirem isso numa, sei lá, numa siderúrgica de metal, de alguma outra forma, que, sabe, num, num, num processo artesanal convencional, o trabalho que não ia dar isso e, e, e o tempo que não ia demorar, entendeu? Com certeza.
0: E eu quero mudar a vida de um moleque que esteja te, escutando a gente aqui, que tem lá seus 13, 14 anos. Não aprende a fazer impressora, tá? Aprende 3D. <risos> Excelente. É verdade. É a já tá pronta. Aprende 3D, o, o maluco. É. É outra, juros. outra coisa que a impressora vai mudar, que é uma coisa que é cinema, mas não é tão cinema assim. Mas o que é que a gente vangloria tanto o George Lucas? Que ele franqueou a parada Star Wars, né? E uma das coisas que a franquia gerou foi uma porrada de colecionáveis, não é isso? Sim. sim Então, se você tem lá o seu Vingadores, qual é a primeira coisa que acontece no mês de lançamento do Vingadores? A re lança lá os colecionáveis <risos> e tal. Uma porrada de coisa. Acab... Pode acabar, acabar juros Porque vai vender o molde, vai vender o Fing, entendeu? Vai vender a coisa. <risos> sim. sim você vai comprar o arquivo e você vai imprimir a gipsy dente na sua casa. Entendeu? Que, que não tem
2: controle, né, cara? A indústria, a indústria de... o de Giovanni. Isso. a indústria indústria de franquias a mesma coisa que aconteceu com a indústria da música por um lado, de que Tipo se tornou impossível você limitar o download de música e acabou que você teve que abraçar isso e criar é, é, sistemas de Spotify, e iTunes, sistemas que você consiga ter acesso rápido à música, vai acontecer o mesmo com a impressão 3D, que você vai ver um boneco lá e você vai querer o boneco e o boneco não foi criado, ainda não foi inventado, alguém vai modelar esse boneco ou alguém vai comprar o boneco, vai escanear, vai botar na internet, você baixa e imprime, isso, vai, isso é inevitável, assim, não é nem... Ah, vamos incentivar a pirataria. Isso é inevitável, isso vai acontecer.
1: Caraca, mas, mas olha só. A gente falou de coisas assim, de tecnologia, novas tecnologias que mudaram o cinema e estão mudando o cinema de hoje. Mas tem uma tecnologia que ainda não pegou, mas está em vias de pegar, que é o VR. VR. O Sim. que é que isso vai fazer com o cinema?
2: Isso aí é uma, um grande, císsimo, gigantesco ponto de interrogação, né?
1: Vai ser um novo óculos 3D, porque as
0: pessoas falam isso, né? Vai não, vai ser um igual, igual 3D. Eu posso dar um chute aqui? Ah. Eu acho que é a portabilidade do cinema. Porque assim, o VR, se você imaginar o. o, o... Vamos explicar o que é VR, né? Sim. Sim, sim. É, aqueles óculos Rift, por exemplo, ele é um VR. Isso. É. Realidade virtual, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Que é coisa que tem aí na década de 70 ti, teve, né? Sim. 80 e tal. Uhum. E que hoje chega a um, um, um panorama estranho. Recentemente eu montei aqui, eu baixei o molde, imprimi e montei um Google Cardboards, né? Que é um. Uma emulação de VR, né? De VR. Sim. E daí, quando eu coloquei aquele negócio e eu passei no Louvre. Com aquele negócio na minha cabeça E eu andei E ao ao passo que eu andava Digamos assim Eu andava dentro do óculos também Aquilo ali me assustou Porque eu disse assim Eu tirei e disse Cara, isso daqui Muita gente tá falando que vai pra dentro do cinema Mas não, é o cinema que vai pra dentro da nossa casa Exatamente. Exatamente
1: Você não vai precisar mais ir ao cinema Porque o óculos vai simular você Dentro de uma sala de cinema,
0: cara Exato. E aí é que faz... <risos> perde, é foda, né? É maluco isso. Perde e aí é que perde pariu. sentido, o 3D, mais uma vez, o 3D encontra o output. Uhum. Né? X, Y, Z, o que você vê na tela, né? E bota o óculos. Não o 3D blend aí do, do Marcelo. <risos> o 3D vai perder todo sentido, porque... Que porra é 3D se você é 360? <risos> Exatamente. Então, quando o cara for filmar... Isso tá no YouTube, gente. Bota aí, vídeo 360. Tem vlogger no, nos Estados Unidos fazendo fi- filme 360. Quando você for filmar a parada, não é uma câmera que aponta pra frente. É uma câmera que aponta pra todos os lados. É, não pode ter, por exemplo, o que a gente falou lá no começo, que tem 20 pessoas
1: ao lado de, umas pe- de um ator se não, beijando, entendeu? isso aí, acabou. Tipo, tem um filme que saiu recentemente e ele fez muito sucesso em Toronto. É chamado Hardcore, que é filmado em primeira pessoa. É todo em primeira pessoa. É todo é. em primeira, primeira pessoa. Quase. Tem, tem treino aqui no post. É assustador, cara, porque é um novo tipo de se fazer cinema. Que, que é assim, é como se fosse real. Não, não tem. Obviamente que tem, né? Tem uma coreografia absurda pra fazer aquilo tudo, né? Não, tem mais coreografia ainda. Mais né? ainda. É Aí dói. o que é
0: maluco, Júlio, naquela naquela luta lá do Vingadores 2 que todo uhum. mundo, pô, que luta foda aquela, aquela luta 360, que o Hulk na direita tava lutando com o cara Isso. Capitão América na esquerda tava lutando contra o cara, se você olhasse pra cima o gavião, né, tava passando lá, atirando na galera e tudo mais então, se é você, você que mexe se a você cabeça. Você tá no né? meio da parada, assim, Isso, se espiar, Exatamente. Pegar você você olha pro lado, você
1: vê. Eu quero ver o que, que vai tá acontecendo com o Homem de Ferro. Vezes. Exatamente. <risos> você vai perder. O, o, o filme vai ser diferente para cada um, né? Porque, putz, o que é que tu viu naquela batalha? Não, eu tava acompanhando um o Homem de Ferro batalhando aqui. E tu não viu o Hulk, não, cara? Não, caralho, não tem filme. Eu Tem que ver o que o Hulk faz. Você participa do filme, é assustador o que essa tecnologia pode proporcionar para o entretenimento de uma forma geral. É, já, já tem vários testes, né? Facebook se metendo, Google se metendo, tá todo mundo no meio.
0: É, o Google tá à frente, né? Se você Sim. pensar bem. Mas tem, tem alguns próprios, juros que você pode comprar hoje. Você vai no, no, no Best Buy da vida, ou então pede stream tudo. Ou então imprime na impressora do Marcelo. Sim. <risos> que você conecta, sei lá... 10 GoPros, assim, uhum. você tem uma bola, né? E você passa, bota as bichas pra filmar né? e filma uma parada 360. Cara, cara, cara tem, um, tem um, um Gear, Gear VR Cinema. Isso que é tem, impressionante. Tem, que tem um
1: link aqui no post que é exatamente simulando você dentro de uma sala de cinema.
2: Isso, isso é a experiência mais impressionante que eu tive de VR. Embora você olhando assim, talvez sem o óculos, você falar, ah, pô, nada demais... É a experiência mais impressionante que eu tive de VR porque enganou meu cérebro. Eu falei, putz, não quero mais sair daqui. Estou na sala de cinema e na verdade você tá em casa, você tá na Estou na, na sala de cinema sem criança chorando, sem ninguém falando. Com Juros, ela umaquela... usou? Não, não
0: usei. Juros, é, quando você vê a pessoa usando, você, você diz assim, ó, essa pessoa está exagerando. <risos> é, ou essa pessoa é uma, uma, um imbecil que tá se assustando com as coisas. A simulação que eu tive, não sei qual foi a do Marcelo A simulação que eu tive no Rift foi de, de descer uma montanha russa é Eu tive muito mais medo
1: do que da Montur lá dos Estados Unidos <risos> Cara, tem um, tem um vídeo clássico na internet Que é um cara fazendo essa parada da montanha russa E outra pessoa empurra não, aí vou... Essa ah, pessoa é que tá isso, com óculos é E a pessoa
0: fica desesperada porque ela acha que tá caindo de verdade, cara Só que é um paradoxo muito louco, Júlio Porque tu sabe que não tá caindo isso
1: mas, Mas o teu ao mesmo cérebro não. O meu
0: cérebro tá gritando, você está caindo,
1: exatamente, você está caindo. Ele tem, tem, tem aqui na postagem que é, cara é, é louco. É louco. É muito louco. louco.
2: Dá, dá, um, muito um dá uma pane no cérebro. Fala. E, e isso é um dos. Acho que é um dos maiores Assim, são dois desafios. Não fazer as pessoas terem um ataque, né? E morrer vendo um filme. É porque e você
0: o, ainda tem que estar com o pé na realidade, né? É,
2: e o outro desafio é você trabalhar com, com, com as limitações também dele. Porque é isso que você falou. O cérebro tá te falando que você tá num lugar. E você sabe que você não tá. Então, por exemplo, se eu tô nessa sala de cinema, nessa sala de cinema virtual, eu tenho noção exata de que eu tô lá, parece que eu tô lá de verdade, só que eu não consigo me levantar, entendeu? Eu não consigo me levantar e, and- e andar até a cadeira lá da frente se eu não tiver um controle na mão. Então isso, eu não, eu olho para mim mesmo eu não vejo meu corpo. Isso dá uma pane no cérebro. <risos> e isso é real, isso pode causar um desconforto muito grande para muita gente que talvez bloqueie até a evolução da tecnologia. Isso que que por isso que todo mundo tá atacando isso agora. Vamos pegar isso. A mesma coisa que eu fiz com a impressora 3D, vou pegar logo esse negócio para testar, para ver uhum. como que é, para chegar lá na frente e popularizar, eu já tô acostumado. É. Todo mundo tá atacando para fazer filme VR, para estudar, a cinematografia do VR, como que isso funciona? Porque é exatamente isso, não tem diretor perto, não tem gente falando o que, que você tem que fazer, você tem que decorar tudo, se você for o ator, no caso, é... você não pode ter equipe em volta, então como que se filma isso? Como é que você faz um corte não, em VR? Não,
1: e co- como que você faz um, uma, uma linha narrativa, porque você acaba optando por acompanhar o que você quiser do filme, tipo, se uma Sim. cena de batalha dessa do Vingadores, e você quiser assistir o Homem de Ferro lutando, e não o Hulk, não o Gavião Arqueiro, não o Thor, etc, o teu filme vai ser totalmente diferente do, do, do PH que, por exemplo, que viu o Capitão América lutando apenas, sabe? É
0: verdade. E mais, e mais, Juro, se tu puder interagir com, com os objetos da cena, interagir no sentido que, se tiver um, um, um sei lá, um muro, tu pode se esconder atrás disso. Nossa, muito louco. Entendeu? Dois. Um murinho quebrado, assim. Eu se não tu se abaixar. Não tem assim... essas coisas, não. É muito louco.
2: Porra, então Não, é a gente, doido, né? mais uma vez a gente vai ter essa experiência mais aprofundada e mais perto do que ela talvez venha sendo no futuro é. no videogame né ano que vem já vai ter provavelmente o Rift vai ter o Morpheus é. da Sony e a gente vai interagir com as coisas, a gente vai poder estar numa batalha do Avengers e se esconder atrás do Hulk, por exemplo, a gente vai ter controle Nossa, na mão quero aí, ver. Olha, aí olha a quebra
0: de, de paradigma do negócio
2: Juras. hoje ah.
0: quem são as grandes produtoras aí de cinema, sei lá o Warner né, essa galera é. toda. Elas podem ruir se elas não correrem, porque. Uma Netflix, uma Ulu, uma Twitch TV, ou sei lá o quê... Uma vez que eles estão com os dois pés dentro da tecnologia, de fato, seja de streaming, de criação também, no caso Netflix e tudo mais, eles podem dominar o novo mercado de cinema. Sim. E quando eu falo novo mercado de cinema, não estou falando só de filme, mas de dispositivo. E quando se fala de dispositivo, você está falando de sala de cinema.
1: Ah, ele pode emular uma sala de cinema sem ser uma sala de cinema na sua casa. Né?
0: Então, Sim. entendeu? É louco, você vai... O Marcelo está em São Paulo, Rio, sei lá onde é. Que... São Paulo, né, Marcelo? Aham, uhum, São Paulo. Ele liga o VR dele a gente sincroniza Organizou aqui no Netflix, ele tá do meu lado assistindo. A gente tá junto.
2: A gente vê o mesmo filme, discute, se ouve com headset. Ah.
0: Não, se, Nossa, se assim, isso é, é muito doido, cara. É louco, eu posso dar. ver a, a mão do Marcelo porque tá mapeando um Kinect, tá mapeando ele, entendeu? Não, é Nossa. muito maluco, é muito, muito maluco. Mas, não é tão mas... longe, não, não é tão longe, não. É,
1: as coisas estão evoluindo aí, né? Tem, tem, tem um ouvinte agora que tá maluco batendo a cabeça na parede <risos> porque não sabia de quase nada disso que a gente falou. <risos> que é loucura, realmente é a explosão de cabeça, cara. É, é... A, a tecnologia, bicho, ela evolui muito rápido, cara. muito A internet é um... um ser em evolução a cada dia, né? É muito doido isso. Muito é bem doido. louco. E é,
2: e, é, e é isso que a gente falou também um pouco. Mais, mais, mais sala de cinema, sala maior, com som mais, melhor, cadeira que balança. Às vezes é menos. Pode chegar lá amanhã ou depois e nada disso fazer sentido. Se ter sentido você sentar na sala e com óculos Concordo. VR.
0: Exatamente. Putz, fantástico. A indústria do pornô vai sair ganhando.
2: <risos> Sempre falam isso, mas a gente não vê
1: ainda. Não, né? O 3D disse que o 3D, ia, o porno ia ser o mais beneficiado com o 3D e cadê, né?
2: Um, Já sabe? tem VR, eu tô sabendo. Já VR. Não, eu vi, eu vi um lou,
1: loucura. O um moleque. um é, moleque não. um, um cara foi
0: Hong Kong.
1: Um cara com Ela óculos VR um e ele com uma boneca de plástico segurando só com ele só, só, só com ele, ele ele tá com óculos ele imagina que é uma mulher de verdade e ele fica esfregando nele cara porque ele para ele ele tá vendo a mulher de verdade é muito doido nossa esse é, cara é sempre... o fim
0: do sexo do cinema a gente não fez um, um Isso. A gente não fez um programa desse né foi exatamente
1: é, é, é aquele aquele lado Stallone né o Demolidor que é o você coloca é, aquela parada no cérebro e você tem as sensações sexuais lá toda via cérebro né você sem, sem contato nenhum né? Uma loucura isso. Uma é loucura. O
2: negócio, o negócio é fazer muitos amigos, porque no futuro vai ser <risos> problema. Vai ser
0: sinistro, ponto. exatamente.
1: <risos> e antes da gente finalizar aqui essa edição do Rapadora Cash, só reforçar o recado lá da casadocodigo.com.br. A Casa do Código é uma editora de livros de tecnologia, cara. Você pode comprar seu livro digital, você pode comprar seu livro impresso. Você que escolhe principalmente focado para galera que está estudando informática, seja na faculdade, seja para concurso, livros de Java, de PHP, de Python, de Ruby, para fazer jogos mobile, livros de marketing relacionado à informática, tudo isso, cara, que fantástico, cara. preços baratíssimos e você ainda pode usar o nosso código de desconto de 10%, a rapadura 10Z. Fechou. Você ganha 10% de desconto no livro que você comprar. Perfeito, né? Casa do para você conhecer os livros que tem lá, porque vai que tu dá uma passadinha lá e tu vê um livro bacana que talvez esteja batendo com o que tu tá precisando agora, que tá precisando melhorar em termos de informática, em termos de trabalhos para internet, cara. Você que é publicitário aí e tudo mais, tem livros para você também. Corre lá casa do É isso, nós temos redes sociais Tem links aqui na postagem do rapaduracast.com.br e você pode encontrar a gente por aí, espalhado pelo Facebook, Twitter, Instagram e etc. É isso. Até semana que vem. Tchau.
0: Pensar que a gente não falou nem 5%, hein?
3: Well